2: Dije
0: que no, y ahora tengo que esconder la Y a las 2 de la tarde y 14 minutos arranca Travesía Blue, la mejor hora de la radio en Colombia. Ustedes ya la saben y no estamos chicaneando. Yo soy Juan Casolar. Eso me pasa por hablar rápido, Mari.
3: Es que yo no sé por qué usted arranca sí, tan yo
0: arranco a 75 atacado. revoluciones como ataque. Pues yo sé
3: que es? tenemos solo una horita es o menos. Que no quisiera una hora. más. Es, es, es un mensaje indirecto directo, doctor
0: Gallego A ver si le, le lanzamos un par de horitas a Travesía Blue Qué lindo, Travesía Blue Para hablar de viajes y turismo, Mari
3: De eso que tanto nos gusta Y eso que a la gente le llama la atención Siempre lo hemos dicho Cuando uno está en una reunión Cuando el ánimo está así un poco tenso Pongan sobre la mesa un tema de viajes y sí. ahí verá cómo la gente se va soltando. A todos o a la gran mayoría nos gusta viajar, la gran mayoría hemos tenido oportunidad de viajar lejos o cerca y siempre tenemos una buena experiencia, anécdota, algo curioso, algo chistoso, algo miedoso Siempre de los viajes uno saca algo Juan.
0: Siempre, claro que sí, siempre se saca algo De los viajes y del turismo Y justamente nuestras canciones de inicio Pues nos llevan un poco a viajar
3: Nos llevan a viajar, Juanca Esta canción me estás atrapando Otra vez de Los Pericos Con Rubel Albarrán Él es el, el vocalista de Café Tacuba Sí, Café Tacuba escucha esa voz que claro. es inconfundible sí. Y este video fue grabado en un lugar abandonado sí. Y esto nos da paso, Juanca Y oyentes, a hablar de esos lugares Que han sido transformados, que le han dado o le han cambiado la cara y que hoy en día son un atractivo turístico. ¿Qué tal si hablamos de Wynwood en Miami?
0: Ah, bueno, claro bueno, que Esa sí. era
3: una zona a la que la gente le tenía miedo. Sí, sí, sí. Lo, los viajeros, incluso los mismos locales, no iban a esa zona porque era abandonada, era sí. algo como medio industrializado y alguna vez eh, empezaron a crear como a
0: partir del arte urbano. A
3: partir del arte sí. urbano Juanca empiezan a hacer tremendos murales sí. y empiezan a cambiarle toda la cara a esta zona volviéndola hoy en día en uno de los distritos más importantes de Miami caracterizados por el arte. Entonces ahí ustedes van a hacer unas visitas espectaculares en donde van a encontrar eh, este tipo de arte itinerante porque lo van cambiando cada mm. cierto tiempo cada ciertos años y a la gente le encanta le encanta ver o hacer ese tour de graffiti
0: y cómo no claro que sí también hay un lugar muy interesante Mari en Bolivia ¿Cómo, señor? en el eh, todos hemos escuchado del Salar de Uyuni
3: claro. claro que
0: sí. pero también hay un cementerio de trenes de Uyuni
3: Oiga que se han grabado muchos videos es una también una hace poco escuché de un cementerio de aviones en el desierto en Estados Unidos voy a buscar más información de eso y se las voy a compartir porque esos lugares en realidad Son toman buenísimas. importancia pero ese cementerio Juanca es, es turístico el eh, cementerio sí, que usted hoy por hoy
0: es turístico, hace parte de hecho de la ruta de Uyuni eh, cuando la gente visita esta zona el de, que, que ya colinda frontera con Chile el, con el norte de Chile eh, y, y la gente está yendo allá tanto para apreciar el salar que ojalá lo tomen en la en la, en la época en donde hay un, un, hilito, de Ay, sí, un divino, hilito de agua sí un hilito de agua eso es precioso y eh, de allí pasan al cementerio de trenes y las fotos pues son impresionantes
3: Juanca, sí. hablando de lugares abandonados hay uno en la calera eh, hay uno en era, la calera que era como la planta de claro. una cementera sí, tal cual y se volvió el lugar predilecto para los que les gusta cazar fantasmas, sí, para sí, los sí. que les gusta eh, captar psicofonías de lo que usted hablaba esta mañana, esta mañana en blue jeans. Sí. Y también un lugar perfecto para fotografía, un poco fotografía eh, como misteriosa, sí, por decirle de, de alguna acuerdo. manera. Ese también es un lugar es que, un que lugar... se ha vuelto un lugar turístico.
0: Así es, y le pongo otro más para que cerremos, Mari, La capilla es hecha justamente en Huasca con Dinamarca. Digamos que, aunque lo opera una... Una asociación es una capilla que está de alguna forma abandonada, no se celebra nada más allí que de pronto algunos eh, matrimonios y cosas, es ahí como, como tipo de evento simplemente, pero eh, es un lugar que realmente es bien interesante, también es un lugar de cazadores de de voces y de psicofonías y de cosas sobre, sobrenaturales y eso
3: tiene una historia brutal claro, porque allí este, este fue un también, lugar de, ¿no?
0: de adoctrinamiento indígena para los muiscas de parte de los españoles así que claro, por supuesto Mari pues lugares abandonados que de alguna forma se convierten en lugares turísticos y que muy bien aprovecharon los pericos y el señor Rubén Albarrán de con Café esa
3: hermosa canción una de las canciones más bonitas del rock
0: Así estamos arrancando hoy a las 2 y 19 de la tarde, Travesía Blue. con travesía blue, les queremos recordar nuestras redes sociales, arroba mari y latina guión bajo travesía, mari me ríe, se ríe para ver si lo voy a decir rápido, tranquila ahí voy. a ver cómo es arroba mari y latina guión bajo travesía, arroba de viaje con juanca, esas son nuestras cuentas en instagram y también en tiktok
3: Usted es un viajero frecuente, ¿cierto?
0: No tanto como usted, pero sí.
3: Pero le gusta viajar. Claro. ¿Y que cuando usted compra un viaje, que le gusta? Que esté a buen precio, que no, tenga una buena guianza claro. para saber qué o cuál destino escoger.
0: Estar tranquilo, estar seguro de, con qué, de quién me está llevando, de con quién voy de que, de que el, mi viaje esté asegurado de alguna forma.
3: Perfecto. Todos los viajeros que se sientan identificados con esas solicitudes de Juanca, quiero contarles que se está realizando el outlet Aviatur. Ah, Buenísimo. Hablamos con Sami Besudo, presidente de Aviatur, y él nos contó en dónde se está realizando y de qué se trata.
1: Lo vamos a realizar del 23 al 25 de febrero en Bogotá presencialmente en el gimnasio moderno pero adicional a eso en todas nuestras oficinas que estarán abiertas el fin de semana y pues obviamente también lo van a encontrar online en nuestro punto com, pero puntualmente la invitación para la gente de Bogotá es que se acerque al gimnasio moderno, vaya al outlet van a encontrar cosas realmente maravillosas o si no pueden ir al gimnasio moderno pues en cualquier oficina de aviatur o en aviatur.com. Tenemos dos por uno para los pasajeros de Europa, Medio Oriente y Colombia. Tenemos hasta un 60% de descuento en destinos al Caribe y un 40% de descuento en el segundo pasajero en destinos internacionales, entre otras cosas. Va a haber descuentos con las aerolíneas, va a haber descuentos con hoteles, todo el portafolio que tiene aviatur. Y quiero sumarle algo muy importante es que invitamos a más de ciento 20 expositores de diferentes partes del mundo para que ellos de primera mano puedan asesorar a los clientes, a nuestros clientes, acerca de los productos. Medio Oriente, Europa, Asia, Estados Unidos, Sudamérica. Van a tener a la gente que vive en esos destinos, África y demás, y van a poder recibir de primera mano las recomendaciones para escoger el lugar al cual sueñan viajar.
3: Espectacular, Juanca. Bueno, ¿no? El está bueno. que va al outlet viaja. Ese es el eslogan, el que dice <ríe> Sami Besudo. Sí. Y está en este momento esperándolos en el gimnasio moderno, es cubierto, es decir, no tengan miedo que se vayan a mojar, porque eh, van a encontrar muy buenas ofertas y a Sammy se le olvidó contarnos en cruceros. Ah, claro. Pero todas las navieras que sí. usted se imagina están ahí para hacer planes en familia, en pareja, de sí. excursión, de expedición, todo lo que quiera está ahí. Oiga, Mari. Señor.
0: ¿A usted le dan miedo los volcanes?
3: ¿Usted se acuerda, Juanca, en, sí, en Ecuador, en el volcán Tunguragua? En Tunguragua. Uy, había, o sea, el volcán estaba muy cerca a la zona en donde nos estábamos hospedando sí. y sonó algo, cualquier cosa, se cayó una tapa la sí, sí, sí. en la cocina del hotel y yo quedé, pero
0: ella, pasmada.
3: Y, y, casi llega gritó, a la frontera con Colombia
0: gritando. Y gritó el
3: Tunguragua y yo, ay, no, no me friegue, sí, no. que a mí eso sí me da miedo. Y también tenemos otra
0: experiencia, tal vez en Guatemala, en un volcán que volcán luego de fuego. que fuimos, 15 días después hizo erupción. erupción. Y recuerdo, bueno, no, dejémoslo ahí, echemos la <risa> historia. Tenemos
3: muchas historias. Tenemos de de muchas volcanes. historias
0: de volcanes, pero sobre todo tenemos un mago en volcanes, un experto en volcanes en la tarde de hoy en Travesía Blue, las 2 y 23 de la tarde.
4: Tú me estás atrapando otra vez.
0: Y a las 2 y 24 de la tarde de una Bogotá hoy soleadita, bonita, Mari voltea a mirar para atrás. ¿La vuelve a ver gris otra vez? Sí, sí.
3: No, yo, yo no, no sé. Qué pasa con Tengo Mari. Que, que ir al ¿no? sí. sí, porque, sí porque, porque yo veo todo gris. Yo digo soleado
0: y ella dice: Me hace caras de no, señor, está gris. Pues que
3: para mí soleado es el cielo azul, despejadito.
0: Es el cielo azul y despejado. Oye, ¿sabe qué? A propósito del cielo, Mari, ¿será que el cielo da alguna pista? De una erupción volcánica?
3: Yo creo. ¿O todo Juanca.
0: estará en la Tierra?
3: No, yo creo que, que de hecho los efectos pueden llegar hasta el cielo. Puedo sí. imaginarlo. Bueno. Porque recuerdo alguna erupción de un volcán en Islandia que traumatizó todas las eh, conexiones aéreas. Claro. Pero bueno, vamos a hablar con David Tovar Rodríguez. Él es líder de línea de ciencias planetarias y de la Tierra de nuestro amado y querido planetario de Bogotá. David, bienvenido a Travesía Blue
5: muchas gracias por invitarme, realmente extraordinario poder estar aquí con ustedes sí. y hablar precisamente sobre este tema tan interesante, ¿no? Claro, no pues y, los volcanes.
3: Bueno, y eso que estaba diciendo, Juanca, David, ¿es posible que esos efectos también se sientan en el cielo de, de una erupción?
5: Mira, eso que tú mencionabas, Mari, efectivamente en el 2010 el, sí. el Falcul entra en erupción sí. en Islandia y los volcanes en general hacen erupción de diferente manera, estos particularmente en Islandia porque están cubiertos de nieve son muy explosivos porque el magma está muy caliente cuando sale a superficie entonces ya la lava entra en contacto con la, con la nieve que está allí con el sí. hielo y se vuelve muy explosivo como cuando uno coge las papas fritas de la nevera sí. y las mete al aceite caliente que ah, hace oh, chisporrotea pues esa explosividad, ese cambio térmico genera que sean también bastante explosivos y en el 2010 hubo un tráfico aéreo entre Europa y Norteamérica que estuvo como convirtió. dos semanas, una cosa así, o casi un mes Arranquemos con esto, David ¿Qué es un volcán? Bien, pues un volcán es una estructura que tiene diferentes formas sí. Nosotros normalmente nos imaginamos los volcanes siempre como el Fujiyama, por ejemplo sí. en Sí, Japón, con la forma ¿cierto? cónica, Cónico,
0: bonito y con... O el osorno chileno
5: Eso, o nevados del salado, o nevados sí. del salado, eso pero puede tener diversas formas, ¿bien? Y son estructuras que facilitan el contacto del material caliente que está en el interior del planeta hacia el exterior. Sí. Pero además, y esto es bien curioso, no solamente hay volcanes en la Tierra, hay volcanes en otras partes del sistema solar. Muchos. Y no hay volcanes solamente de magma, hay volcanes de hielo que Ajá. se llaman criovolcanes,
0: wow. como
5: en Encelado, que es una luna de Saturno, o Europa, que es una luna de Júpiter.
3: Me escribió un oyente que si se vale el volcán de chocolate.
5: <risa> Yo <risa> el
0: no, no que... creo, no creo. Ese
3: no Pídalo de
0: postre, hermano, pídalo de postre, tranquilo. Pero pero estos volcanes son un poquito más... Eh, son, son algo distinto. Ajá. A mí me gusta mucho lo que pasó, eh, Mari, con, eh, con David Toar, que es juiciosísimo. ¿eh? Así que trajo libros. Sí. Y trajo rocas volcánicas. Sí, ¿Eh? sí, sí, efectivamente, Juanca. Aquí tenemos
5: algunos libros. Eh, de guías de volcanes, sí. otros un poquito más especializados sobre, por ejemplo, los estilos eruptivos de los volcanes sí, sí. y una guía visual de Islandia, que como ustedes ya como expertos eh, islandeses, casi <risa> colombo -islandeses, casi, casi. Si o no? conocerán que es un lugar donde tiene una gran variedad de volcanes. Claro.
3: Bueno, yo tengo ahí una inquietud respecto a, a esa piedra. ¿Esa piedra es un material blando?
5: Bueno, entonces depende. Estas ro esta rocas es de, de. Esta puntualmente es una roca traída de Hawái. Sí. Sí, que tiene una composición geoquímica similar a las que uno podría encontrar en Islandia.
0: Permítame, yo eh, eh, oriento un poquitico a los oyentes que cuando usted dice esta roca, es que ha tomado usted en la roca, ha habido una piedra sí. negra, muy porosa. Sí, entonces efectivamente esta es parecida, para que lo tengan allí
5: presente. Es una roca oscura que tiene muy parecida a la a la que llamamos piedra pomis. Ajá, ¿Sí? La voy a sí. poner por aquí también, para que vean la, sí. esos huequitos. Esos huequitos se denominan vesículas. Vesícula. Entonces, esto es un basalto escoracio vesicular. ¿Qué sí. significa eso? Resulta que el magma, cuando está a profundidad en la Tierra, eso allí no solamente es líquido. Uno creería que eso está todo derretido, no. Y ahí sí. hay fases líquidas, sólidas y gaseosas. Ajá. Cuando eventualmente llega a la superficie, pues los gases, cuando se empieza a enfriar ese magma, ¿cierto? Sí. La manera de flujos de lava, eh, se comienza a solidificar, a formar la roca, y los gases pues van a tender a irse hacia la atmósfera, a escapar. Sí. Entonces, cuando tiene mucho contenido de gases, se forman estas vesículas. Esto es lo que me está indicando, es que son pueden llegar a ser erup erupciones bastante explosivas, porque el gas quiere salir a como de lugar.
0: De acuerdo. David, ¿qué tipo? Usted me está hablando de explosiones. Pero, Juanca, pero
3: no yo no... No me quedó claro si era una roca blanda o no. Ah, ah bueno,
0: bueno no, estas, son rocas,
5: estas son rocas duras. Ahora, sí, son duras. Ahora, hay más duras que estas, ¿sí? Digamos que el término de dureza viene definido por geológicamente hablando, por aquel material que es capaz de hacer una hendidura sobre otro. Ajá. Entonces, cuando yo froto dos materiales, el que es más duro, le hace como una hendidura al otro. Sí, yeah. esa es la dureza. Pero digamos esto, comparado con otros tipos de rocas volcánicas, es tal el, vez menos resistente, menos dura que otras.
3: ¿Saben por qué lo pregunto? Sí. Porque hay playas que uno dice son de origen volcánico. Claro. La arena es negra y uno dice, ok, eso se, se desgastó fácilmente. Mira,
5: eso, por ejemplo, que ocurre en Islandia, que uno va caminando sobre las playas negras, ¿cierto? Sí. Todo ese material ...sería el suelto, que es eh, muy fino, eh, son piroclastos... Ajá. Pero clastos de composición también basáltica, es decir, son minerales ricos en hierro, magnesio, que es algo también que se observa, por ejemplo, en la Antártida. En eso sí, tanto lo que ocurre en Islandia, en el Polo Norte, cerca sí. del Polo Norte, como en la Antártida, en el Polo Sur, comparten ese tipo de material volcánico.
0: David, nuestras playas chocuanas, que tienen playas negras, son playas de origen. Sí, las del Pacífico colombiano. ¿Hay algunas de estas playas que sean de origen
5: volcánico? Lo interesante de esa zona es que en el Pacífico, por ejemplo, estamos muy cerquita a la cordillera Occidental, ¿cierto? Eh, en ese caso, en la cordillera occidental, tenemos un, un, los complejos que se denominan complejos ofiolíticos. ¿Qué significa eso? Por la subducción de placas, cuando la placa de, de eh, Sudamérica colisiona con la placa de Nazca, en esa zona, hay pedazos del fondo oceánico que se alcanzan a trepar. Encima, ¿cierto? O sea, sí. de, de la parte continental. Sí. Y ese material cuando se empieza a erosionar y todo eso es arrastrado y forma, formaría parte de esas playas negras que uno observa en el Pacífico. Sí. Además que es como también arena que uno ve como si estuviera sucia. Pero entonces digamos, puede ser enriquecido, material enriquecido en hierro y de por eso da esos tonos oscuros.
0: Bueno, antes de irnos a un corte muy, muy pequeñito, Mari, David, eh, yo sí le lanzo esta pregunta, David. Eh, ¿Qué tan seguro, porque hizo parte de nuestra promo de Travesía Blue en, en este fin de semana, ¿qué tan seguro es estar cerca a un, a un volcán? ¿Qué tan turístico puede uh -huh. ser esta actividad?
5: Bueno, eso depende mucho del, del histórico de erupciones. Sí. Por ejemplo, eh, hay una zona en la Antártida precisamente donde llegan algunos buques, no propiamente para que baje la gente a caminar, sí. sino para que observe desde afuera que es el volcán Isla Pingüino. Es un volcán espectacular, sí. espectacular. Su última erupción fue en el año 1908. ¿sí? Sin embargo, geológicamente hablando, un volcán es activo si está activo en los últimos 10.000 años. Oh. Ah, ¿sí? bueno. Es una, eso es bueno. como para tenerlo en cuenta. Bueno. Entonces, digamos, este, a pesar de que hizo erupción hace mucho tiempo es un volcán activo, entonces digamos que ahí toca estar muy pendiente de, ese, de esas actividades para poder eventualmente eh, disfrutar de un volcán, que son estructuras hermosísimas, pero con el cierto cuidado o sea, se puede, pero toca estar muy pendiente Juan, de la información Juan. de los expertos sí,
3: para que lo dejemos en punta solamente sí, eh, el tema de, de seguridad en los volcanes en el Nevado del Ruiz el año pasado, Uy. que estuvo tanto tiempo en alerta y que esa alerta generó que todo el turismo de esa zona se viera afectado grave claro. y cruelmente claro. entonces pararon todo el turismo por temor a una erupción pero la gente de allá decía pues esto es lo que pasa todo el tiempo, todo el tiempo. no entendemos cuál es ver, el escándalo. Lo que pasa,
0: obviamente hay un, hay un no imaginario, sino una realidad que tiene ya unas décadas con lo que ocurrió eh, con el nevado del Ruiz, obviamente, y, y todo el tema de armero. Así uh -huh. que seguramente que hay otra cosa en, en, en la sensación en la y en la imagen, cabeza de la gente.
3: en la percepción.
0: Exactamente, pero ya vamos a hablar un poquito más a profundidad de este tema porque, claro, el, el nuestro es un programa de viajes y turismo. Queremos acercar a nuestros oyentes. A, a visitar y a vivir el tema de los volcanes Porque pues, es una experiencia única, maravillosa Y que tenemos esta suerte de tenerla en nuestro planeta Así que queremos acercarlos Pero de la manera más segura posible Y yo sí tengo una curiosidad para dejar en punta, Mari Sí yo no, esto, esto puede ser una pregunta de escuela de niño no, no, de, de, de niño de escuela, pero no lo sé, no lo sé Pero, ¿Monserrate es o no es un volcán? Ya, todavía no, no lo diga David Dejémoslo ahí y ya lo vamos a resolver Estamos en Travesía Blue, dos y 33 de la tarde
1: Estás escuchando Travesía Blue. En Travesía
0: Blue, Cinema Travel. No. Bueno, eh, Cinema Travel, escuchamos un poquitito lo que tiene Luis Cabide recomendado, Mari. Me gusta. Ah, ahí va, escuchámoslo.
2: Hola Marisa, hola Juan Carlos, hoy en Cinema Travel vamos a acompañar nuestro viaje cinematográfico con algo de Música Así es, no era muy difícil adivinarlo, hoy nos vamos para Jamaica y es que ha llegado al cine la historia de uno de los más grandes iconos de la isla, Bob Marley. La película se llama One Love en inglés, en Latinoamérica la vamos a conocer como Bob Marley, la leyenda, dirigida por Reinaldo Marcus Green, protagonizada por Kisley Ben-Adir, haciendo el papel de Bob Marley. La verdad es que le sale muy bien esta película, que definen algunos como una celebración de la vida y la música de un ícono que inspiró generaciones a través de un mensaje de amor y unidad. Sin dudas, quizás el personaje más famoso de la isla y su historia de superación está con en esta lindísima película que nos habla por supuesto de jamaica de toda esa cultura de la herencia africana de la gastronomía pero también hay que hablar de este país de esta isla caribeña cuya capital es Kingston y que tiene unos lugares increíbles a la hora de hacer turismo como Montego Bay es quizás, dicen algunos, la playa más instagrameable del mundo ustedes escriben Montego Bay en Instagram y les salen miles millones de referencias de esta playa espectacular, también recomiendan mucho Negril Beach conocida como la, la playa de las 7 millas que es una extensión de playa blanca increíble la verdad es que yo no conozco, pero estoy absolutamente antojado con ir a Jamaica. Pero recordemos otra película en la que Jamaica era protagonista. I am El gran Jimmy Cliff con esta canción que hizo parte de la banda sonora de una película que tenía como título Jamaica Bajo Cero. Una gran, gran película que el, eh, nos traía una historia basada en hechos reales inspirada en un hecho anecdótico del deporte mundial. Un equipo jamaiquino que compitió en los Olímpicos de Invierno de Calgary en Canadá. Esto era absurdo pensarlo, pero sucedió y sucedió en esos Olímpicos de 1988. Y es que este equipo compitió en una modalidad que se llama Bosley, que es un deporte en el que cuatro integrantes se suben a un trineo e intentan hacer el mejor tiempo en un descenso vertiginoso. Pero pues es un deporte de invierno y en Jamaica no había dónde practicarlo. Ni siquiera sabían algunos que existe este deporte. Pero bueno, compitieron y lograron un hecho histórico. Contado en esta maravillosa película de 1993, la famosísima Jamaica bajo cero. Call Runnings es el título en inglés para seguirnos antojando de Jamaica. Yo no sé, yo les dejo la inquietud, Juanca y Marisa. ¿Qué tal hacer Travesía Blue desde Jamaica, desde Montego Bay? Ahí les dejo Un abrazo. <risa> y siempre nos vemos en el cine ¿A se qué para la
3: inquietud de Luisca sí, nunca
0: nunca le podemos decir que no
3: nunca <risa> nunca pero ah. sí tenemos que llevarnos a Luisca un viaje sí definitivamente por favor, por favor. porque el cinema o los, el cine las películas siempre lo hemos dicho es una muy buena agencia de viajes que nos lleva a descubrir diferentes lugares del mundo una oyente Juanca justamente fue a esta película, sí. a la premier, y nos envió un, un audio sobre su experiencia y de lo antojada que quedó de conocer la isla de Jamaica. Escuchémosla. Hola Juan Caymari. Bueno, yo tuve la oportunidad de
6: estar en la premiere de la película de Bob Marley, La Leyenda, y en realidad me pareció una película muy interesante ya que hacen énfasis en cómo él lograba su éxito y cómo cada una de las personas lo querían, lo amaban por su forma de ser por cómo él componía cada una de sus canciones y me pareció también muy lindo e interesante un concierto político que él organizó por la paz para frenar la violencia y promover la reconciliación en Jamaica y bueno además de eso eh, tuvimos la oportunidad de escuchar una charla del turismo en Jamaica que se basó principalmente en sus hermosas playas y su gastronomía y las personas cómo es llegar a Jamaica y que las personas los reciban a uno con esa felicidad y con ese entusiasmo de tenerlos ahí y sobre todo de visitar la capital de Jamaica que es Kingston, Kingston es en donde de hecho hay un museo de Bob Marley en donde era su antigua casa y bueno se, es, sería increíble ir, a mí hasta me dieron ganas de ir a conocerlo y también, por último, resaltar cada una de sus playas que se caracterizan por ser turquesas, por ser cristalinas. Y bueno, espero que todos al ver la película se antojen de, de ir a Jamaica y conocer cómo es en realidad ese turismo tan hermoso.
0: Oiga, qué lindo, ¿no, Mari? Y qué chévere ver cómo, bueno, lo que usted decía hace un momento, el cine nos transporta, nos lleva... Y, y finalmente terminamos viajando a través del cine. Y a propósito del cine, hay hay películas de volcanes muy interesantes, no, Mari. Muchas. Pero muchas, ¿no? ¿Usted tiene alguna en su cabeza, David? Tengo dos en este momento. A ver. Dantes Peak
5: Dantes Peak Ah, con eh, eh, Pierce Brosnan. Pierce Brosnan. ¿sí o no. Y la otra es, bueno, Volcano con Tommy Lee Jones. Volcano, sí. Esa es... ¿Y cuál otra tengo por ahí? No, esas esa es dos. ¿en
3: ¿Dónde queda?
5: Antes pique es una historia en Norteamérica. Ajá. Pues es ficción. Eca, superficción, porque Pero vulcanológicamente hablando pico? es... es El, o sea, es un, no, es un volcán inventado no. para ah, la historia, oye. porque... Además, que es muy curioso porque ya uno la ve con ojos de científico, ¿no? Claro. Entonces uno dice: No, entonces ese estilo eruptivo no coincide con, con el ah, borde de okay. placas, bueno, mucho pero es buenísimo, es súper interesante. Esas dos son fabulosas. Sí, sí, buenísimo. son dos buenas películas, bueno, realmente.
3: Volvamos a las 2 y 41 de la tarde con la pregunta que Juanca tenía, que es, supongo que usted lo asustaron con eso cuando claro,
0: era niño. No, y eso va a hacer erupción, eso es un volcán dormido. Exi Primero arranquemos por, con esto: ¿existe un volcán dormido? Hay volcanes que son inactivos, volcanes que, digamos, tienen un periodo de latencia
5: bastante grande, pero como les comentaba, en vulcanología definimos los volcanes activos o inactivos como aquellos que han presentado actividad en los últimos 10.000 años, que es el Holoceno, principalmente.
0: Monserrate,
5: ¿es un volcán? Monserrate, voy a contarles la historia rápido. A mí, igual que a ti, Juanca, sí. eh, mi mamá, me recuerdo de mucho, estaba chiquito, me contaba que Monserrate era un volcán Y que habían construido la iglesia para apaciguar el volcán ah, Cuando bueno. yo entro a la universidad A geología, a la universidad nacional eh, Yo me acuerdo como en cuarto, quinto semestre Ya adelantadito en la carrera Empezamos a hablar de, de, de lo de Monserrate Y claro, ya es una visión completamente diferente Todo esto surge a través de una confusión De confundir sí. algunos minerales Que están presentes en la cordillera oriental Como si se tratasen de minerales de rocas volcánicas sí. Pero resulta así, respuesta corta rápida Monserrate no es un volcán. No, es, no un, es volcán. un volcán. Siempre nos han vendido ese, esa, ese cuento y es una de las grandes eh, historias que tenemos de la geología aquí en el país. Hay otras muchas muy interesantes, claro. pero particularmente este con Monserrate, ¿sí? Siempre se nos ha dicho que es un volcán. ¿no? Sí, Bueno, siempre.
3: pero si hay uno que, que queda como en, en la zona de Quindío.
5: Sí. El escondido.
3: No sé si es el volcán Cerro Machín, que es uno de los más. Peligrosos. No, Machín está en
5: Tolima, en Tolima. En Tolima. Cerro Machín está en Tolima. De hecho, nosotros, con el grupo de ciencias planetarias y astrobiología de la, de la Universidad Nacional y Corpo Laguna, que está avalado por estas dos instituciones, sí. tenemos un proyecto de investigación en Cerro Machín para buscar microorganismos extremófilos que eh, necesitan de altas temperaturas y de altas acides en ese volcán, que es un volcán también muy explosivo. Sí, y entonces, el que
3: usted decía David, el escondido el de el Quindío? escondido, eso
5: sí queda por esa zona porque cuando dice Quindío, pero ah, por allá ese, esa, sí. ese escondido es relativamente entre comillas nuevo, está eh, María Luisa Monsalve que hace parte del servicio geológico colombiano y del sí. observatorio vulcanológico y sismológico de, de Manizales, trabajando en este volcán y ha escrito pues los tipos de depósitos el tipo de estructura y es un volcán digamos que pues, como me dicen, no es escondido, entonces la vegetación lo cubre, no es fácil de observar.
0: Oiga, David, eh, recordemos sus redes sociales, ¿cómo son? Claro que sí, me pueden
5: encontrar en Instagram como arroba geoplanetobar, arroba geoplanetobar, y también invitarlos a que sigan al Planetario de Bogotá. Sí. Y por sí, supuesto, qué lindo, planetario, planetario. planetario BTA, planetario BTA. Ahí pueden encontrar información sobre todas las actividades que hacemos en términos de educación y divulgación científica. Así que los esperamos en lo que es su casa, del Planetario Bogotá.
0: David, ¿qué le podemos agradecer a los volcanes?
5: Uf, muchísimo. Por ejemplo, el hecho de la eh, transformación de la corteza terrestre. Uno de los principales procesos volcánicos desde que se forman los planetas tiene que ver con las erupciones volcánicas. De acuerdo. Suelos muy fértiles cierto sí. Sí. Y por supuesto, paisajes espectaculares, porque si no, no tendríamos travesías turísticas para poderlos ah, observar y, y, y disfrutar. Pero sí, son muchos los beneficios que ofrecen los volcanes.
3: Bueno, David, cuando tenemos esas erupciones que las vemos en redes sociales, en documentales, donde la gente está tan cerca a, a ese correr sí. del magma... Eso es tan recomendable, David. Un, bueno, si me dejan, pero si mi conciencia... ¿Usted qué le diría a un oyente? Hágalo o no. Manténgase Mira, alejado o véalo desde cuánta distancia.
5: Es una excelente observación. Hay diferentes estilos eruptivos. Uh -huh. Hay volcanes que son muy explosivos. Los de Colombia, que están en la Cordillera Central, tienen una alta explosividad. Sí. ¿cierto? Es decir, cuando entra ya en erupción, por más que uno corra lo que sea, ya es muy complicado porque generan unos depósitos que son las denominadas corrientes de densidad piroclástica que viajan sí. muy, muy rápido y pueden acabar con zonas aledañas. Sí. Parecido a lo que ocurrió en el año 79 después de Cristo en, 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 eh, en, Pom, eh, en Pompeya y Herculano, ¿cierto? Sí. Con el Vesubio. Sí. Eh, sin embargo, hay otros tipos de volcanes que uno podría disfrutar con un poco más de calma. De ejemplo, acuerdo. los de Hawái, ¿sí? ¿sí? Que son sí. flujos de lava en donde la explosividad es muy baja, ¿verdad? Eh, sí. tiene poco contenido de gases tiene una baja viscosidad entonces se mueven más fácilmente e incluso hay personas que aprovechan como hasta para hacer asados con esos flujos de lava ah bueno no, nosotros trop...
3: en México nos tibiaron un huevo ah, sí, es nos cocieron un huevo en, un...
5: en <risa> una claro. termal Volcánica. Claro. en, en eh, cuál en el Popocatépetl o en cuál no no no, no era
3: bueno. por Jalisco por... sí tal vez
5: algo así bueno muy bien entonces eh, es toca es ver qué tipo de volcán estamos de visitando para estar muy pendientes y ahí lo mejor es siempre tener la información correcta para tomar las mejores decisiones.
0: Oiga David eh, se nos acaba el tiempo pero una última nosotros junto a Mario vamos a estar este año en Islandia, este año y el año entrante haciendo unas eh, guías, unos recorridos con eh, oyentes con televidentes, bueno, una cantidad de gente divina que se ha pegado a este plan y pues por supuesto que una de las actividades que queremos hacer es llevarlos a ver volcanes Yo entiendo que las erupciones volcánicas De, de Islandia, de hecho, adoptaron un nombre Islándicas O fisurales, no sé si es, si es cierto Sí, hay, hay erupciones que son de tipo fisural Que uh -huh. también
5: se le conocen en volcanología Como estilo hawaiano Porque en Hawái, sí. en Islandia, tienen ese mismo estilo de acuerdo. Lavas basálticas De alta temperatura Poco contenido de silicio, poco contenido de gas Entonces, digamos, esos, esos flujos de lava Son como ríos de lava que de alguna manera No representan una alta explosividad sin embargo, pues claro, hay que tener mucho, mucho cuidado, cuidado, pero si sí son
0: característicos de allí, de este lugar. Bueno, pues hemos hablado con David Tobarre. Qué bueno. Un siempre un gusto, siempre, David, sí, tenerlo sí,
3: sentado uy. aquí con nosotros, enseñándonos a nosotros y también a nuestros oyentes a perder un poco el miedo de esos fenómenos naturales eh, a los que está expuesto nuestro planeta, pero que se convierten en una maravilla para los ojos.
5: Así ya. es, así hay que disfrutar de los volcanes, aprender muchos de ellos sí. y tener también un ojo al cielo, porque les decía, no no hay solamente volcanes aquí <ríe> en la Tierra, sino claro. en otras partes del sistema solar y uff, eso es espectacular. Otro día
0: hablaremos de eso, seguro, o sea, ¿no? Ah, Invitadísimo. Claro que sí. David, muchas gracias por haber estado en Travesía Blue. Juan Camari,
5: mil gracias por la invitación y un placer hablar de ciencia con ustedes.
0: Seguimos con nuestro recomendado de la semana en Travesía Blue 2 y 47. Si tiene tiempo libre y aún no sabe qué hacer o para
1: dónde arrancar, aquí en Travesía Blue, este es nuestro recomendado.
2: su atención. Les quiero contar del valle y de la montaña, de cómo se ve la siembra color marrón, de cómo huele mi tierra cuando la baña, Botica de agüita fresca que manda Dios. Y me dijo que les
0: hiciera la en Travesía Blue, las 2 y 48 de la tarde. Linda esta canción, ¿no? Usted está bailando. Invita... Bueno, claro, es que usted baila un comercial. Sí. Pues
3: es que es una invitación hermosa, así se llama la invitación de Jorge Celedón, ah, bueno. a recorrer nuestro país. Y es sí. que está, les tenemos un recomendado que les va a gustar muchísimo. Sí. Juan, ¿que usted alguna vez ha imaginado viajar a un destino sorpresa? O sea, que usted le digan, empaque la maleta con ciertas cosas Uy, que lo voy a sorprender. Nunca a me, me ha
0: pasado, pero me, eh, o sea, me parece fantástico. ¿Le gustaría, Sí, ¿verdad? mucho, sí. Bueno, sí, sí, sí.
3: pues vamos a hablar con Julián Páez. Él es director de mercadeo de la agencia Scapi Travel. Ah. Y con él vamos a descubrir cómo han llegado a posicionarse en un mercado tan, tan imponente como es el de los viajes con un diferencial. Julián, bienvenido a Travesía Blue.
4: Juan Camari, pues muchísimas gracias por la invitación. Y la idea es que también conozcan un poco más de estos viajes sorpresa y viajes personalizados que tenemos con Scapi.
3: Ah, Genial. Bueno. bueno, entonces. Así cuando usted arranca, entendemos que Scapi es una agencia de viajes que trabaja viajes sorpresa y personalizados.
4: Así es, así
3: Bueno, ¿cuál es la diferencia entre una agencia tradicional y ustedes?
4: Vale, bueno, pues eh, primero me, me gustaría preguntarles a ustedes si por ejemplo conocen Isla Tintipán, Isla Múcura, sí, Kiparate. Sí, sí. Esa no, esa no. ¿Cuál? Kiparate. No, no. esa no. Kiparate, Paraíso Secreto. El no. Cañón del huejar, Sí que Ya suena más sí. El Cucuy, También okay. eh, Bacalar, por ejemplo, en México Sí La Huasteca Potosina
3: La he visto, pero no he ido
4: Exacto Mira, por ejemplo, tú que eres viajera, Juanca Ustedes que son viajeros eh, conocen algunos destinos, pero si tú no tienes ni idea que existen estos destinos, pues jamás vas a plantear de uh -huh. ir a estos destinos porque no sabes
0: que existen nada. Pues es que, Julián, y a propósito, Mari, eh, tenemos una, una. Es decir, los viajes sorpresas son una maravilla absoluta, ¿no?
3: Total. Me parece justa.
0: que son un regalazo, además.
3: Un, si un viaje es nomás es un regalo, imagínese un viaje sorpresa, que le digan a usted, aliste el chingue, aliste
0: sí, <risa> eh, no, unas total.
3: aletas de buceo. O es pues un máscara de bucear y que nos vamos a algún lugar secreto.
0: Total, y es que yo lo interrumpí porque me fui emocionando con la información, Julián, pero siga. <risa> no, no te preocupes, sí,
4: pues nosotros como agencia... Eh, antes de crear miles de planes eh, prediseñados Lo que hacemos es entender muy bien los deseos de nuestros viajeros de Si tú no tienes ni idea que existe equiparate Jamás vas a plantearte la idea de ir a equiparate claro. A compartir con las comunidades indígenas claro. Pero en cambio tú sí nos puedes decir que quieres eh, Un plan con comunidades, un plan de aventura, un plan en playa Y nosotros lo que hacemos es un match Conectar tus deseos con ese plan ideal de viaje para ti.
3: Es decir, así funciona la plataforma de ustedes. Escapi.com, ¿será?
4: Así es. Bueno, así es. y
3: ahí yo ingreso y empiezo a como rellenar los espacios en donde me preguntan edad tipo de comida que me gusta, tipo de experiencias y me van desplegando algunas opciones para ayudarme si no soy muy experta en viajes, como que van guiando eh, esas eh, respuestas dependiendo de mis gustos
4: así es, totalmente, entonces apenas tú llegas a nuestra plataforma nosotros eh, te vamos perfilando y sí. te vamos guiando perfilando precisamente en esa búsqueda de ese viaje ideal Sí. porque pues si tú no tienes ni idea de ciertos destinos, pues jamás vas a decir y plantearte qué quieres ir a esos destinos, pero al final lo que hacemos con nuestra plataforma es precisamente entender muy bien a nuestros viajeros y caracterizar muy bien nuestros destinos y al final poder hacer ese match,
0: claro poder llegar a esos destinos. Oiga, qué interesante, Julián. En temas eh, tan importantes hoy, hoy en día como la sostenibilidad, ¿qué, qué, qué están haciendo ustedes desde Scapi al respecto?
4: Bueno, súper. Esa es muy buena pregunta y es importante también hablarlo porque cuando hablamos de turismo, mm. también eh, hay un concepto de turismo en masa que es bastante nocivo Ajá. para los ecosistemas. De acuerdo. Y por eso desde las agencias y todos los proveedores tenemos que tener muy presente el concepto de la sostenibilidad. Sostenibilidad hablándolo con comunidades y con el medio ambiente. De acuerdo. ¿Sí? Con comunidades es poderle aportar a estas comunidades visibilidad porque pues, ellos no saben cómo venderse. Una comunidad, uh -huh. por ejemplo, en Vera, en el Pacífico, no sabe cómo llegarle a las personas, pero sí es un potencial de desarrollo económico en la región. Total. Y por el otro lado, el medio ambiente, ustedes saben que los aviones, eh, en general, el transporte son bastante emisivos uh -huh. en, en CO2, y nosotros como, como agencia, cómo podemos lograr mitigar y compensar con los proveedores verdes. Uh -huh. Entonces, desde SCAPI, realmente lo, lo que estamos haciendo es encontrar esos proveedores verdes lograr compensar huella de carbono, trabajar con comunidades sí. para hacer un turismo mucho más sostenible.
3: Bueno, eh, Julián, usted habla de mucho de territorios, como de, de sitios no tan concurridos. Ese es el eje de, de Escapi, como sí. podernos llevar a descubrir esos lugares de turismo no convencional.
4: Así es, así es, por ejemplo puede que pues muchas personas en su cabeza conozcan aquí Cartagena conozcan Cancún, claro. pero como no tenemos el concepto de muchos otros destinos pues sí. no tenemos ni idea cómo llegar y nosotros precisamente buscamos es cómo darle visibilidad a esos destinos que son increíbles, son mágicos y que puede que se adapten muchísimo mejor a lo que tú estás buscando sí. en una experiencia de viaje, por eso desde Escape también estamos buscando tanto desde sostenibilidad como en entender muy bien los deseos de las personas poder hacer un turismo más, más responsable
0: Oiga, qué bonito, por acá nos saluda Nicolai Dimitri, nos está saludando desde la ciudad de Cali, bueno, tanta gente que nos escucha en Travesía Lineal. Blue, que programa sus viajes a través de nosotros, eh, <ríe> Qué
3: bonito, y eso sí, me encanta. Sí, a mí también. Ahora, Julián, la tecnología, ¿cómo la utilizan ustedes en los viajes, aparte del de perfilamiento que hacen a cada persona que entra a la web?
4: Bueno, esa es buena pregunta y creo que es otro factor de diferenciación con la mayoría de agencias. Hoy, día, hoy en día nosotros buscamos muchísimos planes en diferentes plataformas. Ah. Nosotros, ¿qué hacemos con la tecnología? Y es con toda la información que nuestros viajeros nos dan, poder ser cada vez mucho más precisos en la sugerencia y en el... Eh, en el poder aconsejar ese destino ideal ese plan ideal para cada persona no, sí. no solo tenemos planes en Colombia tenemos planes en todo el mundo ah vea uh -huh. hemos hecho planes ahí en Vía ahorita tenemos unas viajeras en Japón ah. tenemos muchísimos viajeros obviamente aquí en Colombia y lo que estamos buscando es cómo traer personas y cómo la tecnología Mejor. es un sistema que apalanca el poder tener ese turismo receptivo para mostrar pues, como lo decía la canción todos esos destinos que tenemos y
3: ahí me surge una pregunta que necesito responder responder rápidamente y es, ¿cuál es el perfil de ese turista o de ese viajero que se está interesando en Colombia? ¿Es el perfil que realmente queremos o es el mochilero que no gasta tanto?
4: Bueno, buena pregunta porque es que tenemos hiper, mega segmentados nuestros tipos de viajeros, ¿no? En el mundo existen muchísimos tipos de viajeros como Muchos. tú lo mencionas, eh, los, eh, los backpackers, eh, flashbackers, que es un nuevo concepto que también nace, y eh, este tipo de turismo que nosotros queremos traer es un turista también mucho más responsable. Aquí en Colombia lastimosamente se presta mu para muchísimo tipo de turismo que mm. puede que no sea el mejor, sí. pero también en temas de biodiversidad, de todo lo que nosotros podemos ofrecer, Colombia es un país riquísimo y que las personas lo ven y está creciendo el turismo cada día aquí en Colombia.
3: Es decir, se están interesando en nosotros viajeros responsables.
4: Sí, desde lo que nosotros traemos en Scapi estamos buscando traer esos viajeros responsables que también aporten, obviamente que también acá consuman, que vayan que a Que si
3: van a Cartagena, no vayan a Adiós. los temas de prostitución, sí. sino que se interesen un poco más en la cultura, en la diversidad, ahora vea, y Mari. en el paisaje que hay Exacto. alrededor de historia y cultura.
0: Vea, Mari, yo veía justo hoy antes del programa un video de un muchacho que se llama Nicolás, creo, no sé, será un influencer, supongo, y sí. hacía la experiencia en Cartagena y decía, uh -huh. vamos a ver en tres cuadras, en tres cuadras en Boca Grande cuánta plata se gasta. ¿Eh? a través del acoso y de tanto que le ofrecen, le ofrecían, en tres cuadras le ofrecían pornografía, cocaína prostitutas, le ofrecían de, de absolutamente no, de todo es de todo a este muchacho así que hay que trabajar ciudad, por eso
3: quizá más reconocida a nivel de turismo sí, claro. internacionalmente,
0: a, a nivel de turismo a nivel internacional, uh -huh. sí, exactamente, digamos que todo el mundo quiere venir a Cartagena, no es la ciudad más visitada, es no. Bogotá y la segunda es Medellín, que de hecho desbancó eh, a Cartagena, eh, corrija si es bueno pues y en Medellín también
3: se está presentando Por supuesto, de hecho,
0: de hecho destacable. el Departamento de Estado de Estados Unidos esta semana elevó nuevamente
3: la alerta a que no vengan ni a ningún lado.
0: Sí, a, a decir, no vengan y, y que si ¿Y si se
3: lo van a robar? Bueno, déjese robar.
0: Por favor. Ay, Entonces me parece que el ejercicio de ustedes es muy importante, eh, Julián, justamente por eso, porque creo que tenemos que encontrar la forma de hacer de, de regresar esa imagen de un país bonito, pero de un país decente. Porque es que estamos presentándonos como un país indecente en uh -huh. materia de turismo y eso es triste porque no lo somos, somos un país decente y, y, y lo que usted tiene pues creo que apoya mucho y jalonea mucho ese tipo de turismo responsable, sostenible y bonito
4: Sí, sí, de hecho les cuento por ejemplo ahorita estamos trayendo familias que eso antes era menos común, familias de Holanda Qué Eso bueno. lindo Ahorita les cuento también hay un amigo acá rumano
6: Ay, qué humano bien. En Colombia
4: porque vio todas las historias y cosas maravillosas que pues, publicamos acerca de Colombia Se enamoraron de lo que ven, de los paisajes de las personas Y está pasando increíble ¿En acá. dónde está? Ahorita está en Bogotá, va a estar también en Isla Tintipán, en Isla Múcura Vamos a ir también a una experiencia en Buritaca, también recomendada para muchas personas qué lindo. Eh, ¿Quiere conocer el eje cafetero? Precioso, sí, conocer, se
3: mantiene
4: bien. Eh, y bueno, ahí se le acaba el tiempo a él para, para, para su viaje, pero pues bueno. Qué bonito, me encanta
3: la... esa labor, que no solamente sean viajes... Eh, de colombianos dentro de nuestro país o fuera, sino que se estén interesando en atraer personas que puedan aportar valor a todas esas comunidades a los territorios y a que descubran Colombia de una manera como no lo merecemos claro. que nos reconozcan con un turismo de paz, de naturaleza comunitario, sostenible eso es lo que queremos ver de los viajeros que recorran nuestro país
0: Julián, sus redes sociales bueno,
4: para que todos nos sigan nuestras redes sociales son arroba con E al inicio. Sí. ¿Y, y, y @wp w. Y uh -huh. gem, WP. Y Scapy Travel. Para que nos sigan en Facebook, en Instagram, en TikTok, para las personas que de pronto no tienen personas con quien viajar, hacemos viajes temáticos grupales, de bienestar, Bienísimo. surf camps, bueno.
0: Ah, bueno. De buceo. El, de buceo. Qué lindo. Yeah. Bueno, ahí nos pegamos. Oiga, <risa> sí. Mari, ye, yo sé que se nos va acabando el programa, pero yo sé que le gusta esta canción, digamos. No. Epa, sí señores si Era es que,
3: una de Gilberto Santana No era, pero
0: yo dije, venga un momentito Porque es que nuestra directora Cumpleaños esta semana Así que oh, Mari, Dios. feliz cumpleaños Gracias, Mari.
3: Gracias, tan lindos Nunca dejan de sorprenderme Un
0: feliz cumpleaños para Mari Que sean muchísimos más Y que ese talento en viajes y turismo Lo siga transmitiendo a todo el mundo
1: oh, Con su estilo Que es un estilo responsable
0: Que es un estilo bonito Yo siempre he dicho que ustedes la mujer y la persona en Colombia que más sabe de turismo y creo tener los papeles para decirlo, Ay, así que que siga esa senda Mari que nos siga enseñando a todos nosotros cómo hacer buen turismo en Colombia.
3: Me encanta gracias Juanca, gracias Manuela a mi productor Andrés a todas las personas que están hoy aquí en Blue muchas gracias por esas eh, demostraciones, esas demostraciones de cariño tan bonitas y a todos nuestros oyentes gracias, gracias por acompañarnos en Travesía Blue cada semana, eh, siempre venimos cargados con muy buena información y muy buena energía para compartir con todos ustedes
0: Julián, gracias por haber estado en Travesía Blue y éxitos Juan Camari, pues feliz cumpleaños gracias. y de verdad, <ríe> muchísimas gracias
4: por la invitación claro y pues los invito a todos para que viajen con escape y vivan nuevas experiencias
0: Así será Germán Eduardo muchas gracias compadres y piloteando el Control Master Andrés Urrego, nuestro productor, muchas gracias papá, y a todos nuestros oyentes recuerden que la vida es un viaje maravilloso, ustedes quédense con nuestro servicio informativo, nos escuchamos en ocho días, chao
2: Ahí vamos a una botella.
0: Esto es Travesía Blue.
1: Mm,
6: ¿Buscas buena música y una charla sabrosa en la radio para pasar tu sábado en la noche? En Blue Radio lo tenemos. Los sábados después de las 8 o después del fútbol, abrimos la puerta musical cubana y la salsa clásica en
4: ¡Son bárbaros!
6: <risa> 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 <El sabor> de... <risa> Santi Rodríguez y Alejo Carvajal tienen la mejor selección musical para ponernos a gozar. Porque ¿sabe de...
1: qué? ¿sabe qué? qué? El que sabe, sabe, papá. Ah, eso, ¡Eso, papi! Sí, eso, ¡Póngalo, eso. Alejo! ¡Póngalo! Eso.
6: Son Guaguancó, Guaracha, Bomba, Plena, Timba, Jazz Latino y Salsa en Son Bárbaro. ¡Y no hay más nada!
0: Tres de
4: la tarde, dos minutos, hora de actualizar las, noti las noticias aquí en Blue Radio. Ya está listo el presupuesto para la inmersión en aguas profundas para la recuperación de los tesoros del Galeón San José, un proyecto que se va a llevar a cabo en el segundo semestre del año 2024. ¿Cuánto
1: va a ser este presupuesto, Nicolás? Miguel, para esta inmersión se tiene propuesta una cantidad de 17.962 millones de pesos que se dividirá en infraestructura, fortalecimiento de la capacidad técnica del vehículo hospedado. Eh, operado a control remoto que será usado en estas aguas profundas. Además, también se usará este recurso para com la compra de ecuación de espacios para instalación de laboratorios de investigación para este proyecto. Por el momento, la ubicación exacta del Galeón es secreto de estado, pues desde la organización de la investigación quieren prevenir saqueos o intervenciones no apegadas a estándares internacionales. Se espera que este descenso, como usted lo decía, se haga en el segundo semestre del 2024, según se anunció por parte del Ministerio de Cultura y la presidencia de nuestro país.
4: Muy bien Nicolás, muchas gracias. Y en el Urabante oqueño fueron capturados quienes serían el tercer, el tercer cabecilla del clan del Golfo. Fue capturado alias Negrofeo, quien también es un desmovilizado de las extintas FARC. Julián Velázquez. Javier Hernández Cárdenas, también conocido con el alias de Negrofeo. Fue capturado en el municipio de Necoclí. Hernández se movilizaba en una moto y fue requerido para una requisa en la que le confirmaron sus antecedentes. El hombre de 41 años, según las autoridades, era el encargado de coordinar las órdenes explícitas de los principales cabecillas del Clan del Golfo y según le informó el mayor Jonah Yala, jefe seccional de tránsito y transporte de Urabá, también perteneció a las extintas FARC.
2: El cargo de tercer cabecilla de la subestructura del Clan del Golfo, suroeste de Antioquia de notar que ese ciudadano perteneció a las extintas FARC hasta el año 2009, año en el que se inmovilizó, para luego en el año 2020 hacer parte de este nuevo grupo armado organizado Clan del Golfo.
4: De igual forma, el mayor Ayala destacó esta captura como un duro golpe al Clan del Golfo, pues él lideraba la materialización de diferentes delitos como el homicidio selectivo y desplazamiento forzado. Y en Nariño, el ejército destruyó un complejo cocalero avaluado en más de 22 mil millones de pesos. Winston Viracachada.
6: Para las autoridades esto es uno de los golpes más duros que se ha podido establecer contra las finanzas de algún grupo armado ilegal, según lo explica a Blue Radio el comandante del comando conjunto número 2 del suroccidente Colombia, brigadier general Eric Rodríguez Aparicio.
5: Se logró la destrucción de este laboratorio y asimismo la incautación y destrucción de 4482.